0: Denn nach langen Kämpfen ist es uns endlich gelungen, wenigstens eine provisorische Technik aufzubauen und zu versuchen zu senden in das Internet auf ihre neuartigen Grundfunkempfangsgeräte, um herzlich zu begrüßen, die Menschen, die diesen Abend zu einer unvergesslichen Erfahrung machen werden. Unter anderem Frau Kirsch aus Bremen. Hallo und guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Herr Aziz aus dieser... Einst ich weiß auch nicht mehr, wo kommt er her? Von der Westfront. Aziz Wer? hier. Herzlich willkommen und äh, Patrizia Kamerata aus den Eingeweiden der Stadt, wo heute keine Steine mehr geworfen werden, obwohl alle gedacht haben, das wäre noch so.
1: Hallo.
0: Mein Name ist Markus Richter und ich muss während dieser Sendung anderthalb Colas trinken und ich weiß nicht, wohin das führen soll.
2: Man merkt die halbe Cola schon Frau Nuff an. Ja,
0: hab, das <lacht> aber bezüglich. das Witzige ist,
1: ich habe wirklich schon eine halbe Cola getrunken. Was? <lacht> also Ich trinke also, nie das, Cola das, sonst. Wir, wir,
0: wir sind, ähm, also im, im Zuge der Restrukturierung von den Medienhäusern macht ja auch die Weisheit Änderungen durch. Und insbesondere wandeln wir uns von einem ähm, bestens vorbereiteten Magazinformat zu so einer Art Live-Experience-Device-Manifestation. Und unter anderem ähm, wird in den, in den nächsten Sendungen zu verfolgen sein, wie Frau Kamerata langsam in die Hände der Zucker- und Koffeinindustrie äh, verfällt. Und hat also jetzt sozusagen, also zwischen der Opener beginnt und der Opener ist zu Ende, eine halbe Flasche Cola getrunken. Also ich bin auch sehr gespannt, wohin das führt. Letzte ich mich Woche wach, auf jeden Fall. Letzte Woche war sie noch, uh -huh. ähm, war sie noch äh, also nur, nur Wasser. Nur Wasser hat sie getrunken.
3: Aber du hast auch schon mal Espresso vorher getrunken.
0: Naja, das war eine Ausnahme.
1: Okay. Ich sage nichts dazu. Mhm.
0: Mhm. sehr gut, soll ja auch ein glaubwürdiges, authentisches Format sein, wie alle Serials ähm, so, nach diesem Ausflug in die Medienkritik, bleiben wir doch gleich bei Frau Patrizia Camarata, die, ähm, wo es nicht das eigene, äh, wo, wo Cola nicht das einzige ist, was sie getrunken hat sondern, sie hat ähm, also man kann es auf vielfältige Art und, und Weise formulieren keine davon ist besonders appetitlich deswegen mache ich mal das, was sozusagen einem natürlichen Menschen wie sehr Blut getrunken Ja. ja, warum?
1: Ich habe an äh, so einem Ritual teilgenommen, das hm. in diesen westlichen Kreisen hier, glaube ich, relativ verbreitet ist, hm. wo ähm, bestimmte Ausgebildete in der Regel Herren, wobei äh, in dem Kreis, in dem ich war, hätten es auch theoretisch Damen tun können. Also diese,
0: diese Subkultur, in der sie sich bewegt haben, die ist auch sozusagen, hat schon, also die ist schon so verbreitet, dass sie mehrere Ausprägungen hat. Genau. Ah, okay.
1: Und Parallelgesellschaft ist das, glaube ich, nicht
3: Subkultur, oder?
1: Ja, eher sowas. Ja, okay. Also stark ritualisiert auf jeden ja. Fall und äh, da wird ab einem gewissen Punkt in diesem Gesamtritual gezaubert und ja. ähm, da wird aus Wein dann äh, nee, aus Blut, Wein gezaubert. Aha, okay. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> äh, nein, das Blut nee, wird um geheiligt. Ich, nee, der Wein. Der Wein. Glaube ich, ist ja. ja. Also ich, ich äh, bin irgendwie in so eine Sache reingerutscht, dass ich in der äh, evangelischen Kirche, muss man dazu sagen, obwohl ich ja eigentlich katholisch bin, äh, am Abendmahl teilgenommen habe.
0: <lacht> was lecker. Und war das ein offizieller ökumenischer Gottesdienst?
1: Nee. <lacht> nicht. Ich habe mich jetzt Art auch gefragt, quasi, was passiert. Also komme ich jetzt deswegen in den evangelen Himmel, weil ich hm. ja quasi das mit den Evangelen geteilt habe? Oder hm. ist dann die Evangel der evangelische Himmel gleichzeitig der katholische die katholische Hölle,
0: weil... Ne, ne, die spannende Frage ist ja die, ob das Konzept vorsieht, ähm, dass das verschiedene Himmel sind. Also, können, also Kat die Kat Katholen kommen ja im Grunde genommen auch in den Himmel. Die müssen nur hier Fegefeuer etc. etc. machen und vielleicht ist es also unter Umständen ist es so, die Evangelien haben den Shortcut. Also direkt in den Himmel. Weil die kasteilen sich ja genug im Leben. Ähm, oder das, ist, das sind zwei verschiedene. Und dann ist die Frage sozusagen, wer Vorrang hat.
1: Die und sie haben die Vorhölle
2: die Vorhelle <lacht> haben sie irgendwann abgeschafft, oder?
1: Nee, bei den Katholen nicht, glaube ich.
0: Nee, die, doch, die Vorhölle für das Fegefeuer. Nee, ich glaube, die haben die Irgend Vorhölle für, un, für, un, äh, für ungetaucht Zäuglinge. verstorbene Kinder ja, abgeschafft.
1: Genau. Aber ich fürchte um
2: die ganze Heavy-Metal-Szene. Ich ist <lacht> da irgendwie
0: sowas, ich so, what the fuck?
1: Was ist mit 666
2: <lacht> und alles? Aber, aber, aber zurück zum Thema, das war ja nicht das eigentlich Absurde, was dir passiert ist.
1: Wie was ist das Absurde, was mir passiert ist? Ich fand tatsächlich dieses Ritual sehr absurd und ich habe das ja das letzte Mal eben als katholisches äh, Kind hm. gemacht und habe deswegen, also ich bin mir aber auch tatsächlich nicht sicher, ob die Katholen auch alle den Wein trinken ähm, oder ob ich das nie durfte, weil ich Kind war, als, als katholisches Kind, aber auf jeden Fall war es so, dass ähm, das ein sehr gut besuchter Gottesdienst war und äh, aus Gruppendruck-technischen Gründen bin ich also mit vor <lacht> und habe dann also schon mal gestaunt, dass man da nicht einfach Obladen zu sich nimmt, sondern dass die so verschiedene Prägungen hatten, wie so kleine Ecstasy-Tabletten <lacht> waren da auch <lacht> unterschied äh, unterschiedliche äh, Motive drauf gedruckt. Also die rechts und links neben mir hatten andere Sachen. Ich hatte Jesus und die ja. hatten dann so, naja, egal. Und dann, also das geht ja noch, weil man kriegt also, ja diese Oblade einfach in die Hand ja. und nimmt die dann in den Mund.
0: Ich möchte zu den Oblade noch eine Zwischenfrage stellen und zwar, wie man aus vergangenen Sendungen der Weisheit vielleicht gehört hat, ist es ja so, dass du, wenn es um Lebensmittel geht, manchmal, ich will es nicht Neid nennen, aber ähm, Berechnungen durchführst, War jetzt die Wertigkeit der Oblade, die du bekommen hast, gleich mit der, die ähm, die anderen bekommen haben, weil es waren ja unterschiedliche.
1: Da hab, das hat mich tatsächlich diesmal nicht äh, geplagt, ob okay. ich irgendwie <lacht> vielleicht äh, drei Millimeter <lacht> weniger Oblade hatte, nee, weil ich, das wenig, weniger Druck Ich sehe ich sie seh also, in, in der, der ich Kirche dachte,
2: aufspringen.
1: Judas! Gib
2: mal eine Oblade! Nee, ich dachte, ich dachte eher, sozusagen. Sie
1: mehr als ich.
0: Nee, ich dachte eher, das ist wie bei Pokémon-Karten. So, oh, die hat die Kreuzoblate, die ist bestimmt viel seltener. <lacht> <lacht> Na,
1: nee, jetzt wo du das sagst, ist natürlich, ich, ah. ich hab, also ich war ja erstmal nur verwundert dass sie überhaupt unterschiedlich sind. Weil ich glaube, die, die ich früher als Kind äh, bekommen habe, das waren wirklich so Backobladen, wo man hätte auch Makronen mitmachen können. Mhm. Also nicht extra hergestellte. Und mir wurde dann von, von links quasi auch äh, zugeflüstert, man müsste sich die auf den Gaumen kleben und dann hätte man quasi eigentlich einen halben Tag zu essen. Mhm. Und da hatte ich sie schon <lacht> zerkaut und runtergeschluckt. <lacht> Das und ist doch
2: eigentlich Esspapier, oh, sorry. Ja, ja,
1: ja, das ist eigentlich ja Esspapier, wie diese Obl Backobladen eigentlich. Wobei, wie gesagt, die waren so ein bisschen dünner und ein bisschen, ja, noch weniger Geschmack.
3: Mhm.
1: Und ähm, das war ja sozusagen der Teil, auf den ich geistig vorbereitet war. Mhm. Aber das perfide war, das waren also zwei Pastoren, die sich so von rechts und links sozusagen ran, äh, in diesem großen Menschenkreis sozusagen ran, äh, getastet haben und während ich noch beschäftigt war, was man denn jetzt sagt, wenn man diese Oblade in die Hand gelegt bekommt, ich habe dann versucht zu gucken, was die anderen machen und so und habe mich dann einfach für Danke entschieden. <lacht>
0: <lacht> Na, ich will
1: ja höflich sein. Was hätte man denn sagen müssen? Also von, von der Leib Christi von, und dann
0: von den Teilen, äh, von den Teilen, die ich, äh, also die ich, also wo ich diese, diese, wie heißt Parallelgesellschaftsgruppe sozusagen besucht habe, sag mal einfach Amen, weil das wörtliche Übersetzung ist ja so sei ist und das ist quasi ne, der Leib Christi für dich gegen
1: Aber Danke ist auch höflich. Danke ist nicht. auch super. Na, auf jeden Fall kam dann von der anderen Seite tatsächlich ähm, der Kelch. Auf mich zu. <lacht>
0: das klingt so. <lacht> Und äh,
1: da tranken tatsächlich alle Menschen aus diesem Kelch vor mir.
3: Oh, also alle. Hygiene.
1: Ja, also auch diese älteren Herren, die vorher so ein bisschen so <lacht> <lacht> Geräusche gemacht hatten, die durften dann auch einmal. Tinken. Also Markus war nicht mit, meinst Und dann, dann wurde so, so ein bisschen alibimäßig am Rand äh, immer der Becher abgewischt und dann war der Becher bei mir und da hatte ich dann natürlich nicht das Gefühl, dass ich daraus jetzt trinken möchte, aber wie man ja in solchen Situationen dann handelt, habe ich es dann trotzdem getan und war dann total schockiert, weil da war Weißwein drin What? Und das, das gehört sich doch auch nicht so, oder? Also, da muss doch entweder Ach, das ist immer Ausfluss Christi. Ich dachte, Rotwein, das ist, ist doch das Blut
3: nee. von Jesus Christus. also ja, aber das ist ja, das, das wird ja gewandelt zum Blut, das ist ja nicht.
0: Also, ich, ich könnte das ist aber. Alles so hart. Könnt, also, ich könnte schwören, <lacht> dass ich. Bis jetzt, wenn ich teilgenommen habe, immer sozusagen roten, rotes Blut hatte.
1: Ja, also ich habe auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, dass es sogar nicht mal alkoholisch ist, sondern
3: dass es Traubensaft ist.
2: Das gibt also sagen.
0: Ist Essen dann doch im Chat halt ja. Auch ja die,
1: meine Frage
2: wäre, was machst du als Alkoholiker oder?
0: Ja, dann, dann
3: dann kriegst du Traubensaft. Das, also, schon. das ist tatsächlich
0: mhm. mittlerweile ist das Gang und Gebe, dass du nicht mehr nicht mehr sozusagen ist ja
1: billiger bist. ne. Billy ja. also, okay. also auf jeden Fall, es war Weißwein ja. und ich habe auch einen Schluck genommen und lustigerweise, also zwischen mir und dem Pastor stand so ein Kandelaber und der hat aber diesen Becher nicht aus der Hand gegeben, so <lacht> als wäre ich so ein Schwerverbrecher, der den dann nicht zurückgibt irgendwie, also es war eine sehr absurde Turnerei, um quasi dann drei äh, Milliliter von diesem Wein zu bekommen und äh, das hat mich sehr geekelt. Also es, es ran dann quasi meine Lippen und mein, mein <lacht> Hals so nach unten. Und es brannte dann noch bis zum Ende des Gottesdienstes quasi Warte, weil, in der, meinem weil, der, Hals. weil der
0: Wein so fuselig war oder deine Vorstellung brannte? Die Vorstellung okay.
1: brannte. Weil, also, es war, also es war wirklich eine große Gemeinde. Und vor mir waren jetzt, glaube ich, ohne Übertreibung wirklich 25 Leute, die da <lacht> schon von getrunken hatten. Und ich bin ja ein bisschen empfindlich mit sowas eigentlich. Also ich habe auch, glaube ich, bis ich ungefähr 30 war, da konnte ich mich dann geistig so ein bisschen überwinden, dass man da nicht stirbt. Nie mit jemandem aus einem Glas getrunken oder von einem Röhrchen oder geschweige denn auch, wenn es zwei Strohhalme gab, fand ich es immer noch eklig, meinen eigenen da reinzuhalten in das Getränk, wo schon ein fremder Strohhalm drin war. Insofern war das schon ganz schön hart gestern.
2: Deswegen muss ich eine ganze Flasche Cola heute trinken. Ja.
1: <lacht>
2: Aber wie hast du es denn dann hinbekommen Geil, jetzt meine Frage verschwunden. Äh, wie hast du es denn mit dem Gruppenzwang? Genau, wieso war der Gruppenzwang stärker als der Ekel?
1: Naja, das, also, es ist ja äh, immer so eine Frage, wenn man so einen Prozess irgendwie mitmacht, an welcher Stelle man oder an welcher Stelle das noch leicht fällt, ähm, sozusagen nicht mitzumachen. Und ich glaube, der richtige Punkt wäre gewesen, gar nicht erst mit nach vorne zu gehen, weil das wollte ich eigentlich auch schon nicht. Aber wenn man dann in diesem Kreis steht und alle ganz eng und alle machen dasselbe und äh, einem steht der Pastor plötzlich gegenüber, dann weiß ich auch nicht, wie man da so freundlich sagt, so nö oder irgendwie einfach weiter winkt oder äh, <lacht> was man da <lacht> quasi macht, damit es noch irgendwie angemessen ist und ähm, ja, man jetzt nicht total negativ irgendwie auffällt.
0: Ich finde, äh, find, also das schönste Bild dieser ganzen Geschichte ist wirklich, dass der Fahrer das festhält, weil sonst, und das Bild habe ich in den Augen, du den Kelch nimmst und schreiend aus der Küche. <lacht> ja, beinahe. <lacht> ich habe mich so Zusammenhang gefragt, dass die, ähm, die, die Kelche sind ja silbern. Ja. Und eigentlich neigt Kirche, also die, die Evangelien jetzt nicht so doll, aber trotzdem auch zur Porzerei. Ich keine
3: Kirche, neigt, neigt so, zu überhaupt nichts. Ähm,
0: ob die, ob, ob das, ob das Silber nicht Gold ist, weil Silber, ich, ich meine mal gehört haben, das ist irgendwie hygienisch, das tötet Keime oder so. Mhm. Aber es, vielleicht kann es sein, eine Fach, eine fachkundige Hörerin oder Hörer ähm, an den Start bringen und sagen, wie das ist. Und außerdem auch die Frage, ne, wie ist denn das jetzt bei den Katholiken? Dürfen die, also kriegen dann nur die die sozusagen das Fachpersonal Wein oder dürfen die anderen auch? Weil das ich habe tatsächlich noch nie einen, ähm, noch nie einen, einen katholischen Ritual da mitgemacht. Mhm. Ich ich das mal.
1: Aber quasi, was ich noch sagen wollte, das ist ja wirklich, wenn man sehr lange nicht mehr in der Kirche war, es ist ja schon wirklich, wirklich ein sehr bizarres Ritual, was aber mit sehr viel Ernsthaftigkeit da betrieben mhm. wird. Und ich bin da wirklich also voller Bewunderung des menschlichen Geistes, dass man quasi in der sonst so rationalen Welt <lacht> sich da so ausklinken kann und dann sowas mitmacht und dieses Ritual aber auch äh, über alle anderen Rituale, die man sich so vorstellen kann, äh, was weiß irgendwelche Medizinmänner Geschichten oder Globuli-Einnahme oder was auch immer, das sozusagen da so drüber stellt, dass es irgendwie eine andere oder richtigere Berechtigung hat als, also es kam mir schon wirklich erstaunlich schräg vor. Naja,
0: aber dass das das, das, das ist einzig Wahre, das, das verschwindet ja auch langsam. Es gibt ja auch eine zunehmende Strömung von Leuten, die sagen, das ist mein Glauben, aber ihr, ihr dürft trotzdem machen.
1: Nein, das, dass man das ernst nimmt. Also dass man diese Sache, also sozusagen, so. also, dass da vorne jemand steht, der ja. sozusagen ähm, irgendwie einen Segen austeilen kann oder der ähm, quasi Sachen wandeln kann. Und also das finde ich so erstaunlich. dass da, Daran zweifelt ja irgendwie niemand und man macht das oder die machen das ja auch alle so mit. Hm. Und ich habe auch ganz aufmerksam die Leute so angeguckt und nicht wenig sind da auch eingeschlafen und so. Also da, also es ist schon sehr bizarr.
0: Ich fand das immer sozusagen als was sehr kraftvolles so und gemeinschaftliches Ritual und habe irgendwann gedacht, so, naja. Was, was dem wirklich so fehlt, ist tatsächlich der Glaube an diese Gemeinschaft. Ne? Also dass alle, alle gehen nur dahin und machen das Ritual mit, aber das ist so ein bisschen sinnentleert. Das ist so, also man macht das, weil es steht so in ein Rezeptebuch, aber das ist nicht so. Keine Ahnung, ich habe mal ich habe mal einen Gospel-Gottesdienst gesehen, hm. ist, wenn die halt also wenn die da dann halt abgehen, das ist halt, da hat man wirklich so das Gefühl, da wird tatsächlich was gefeiert. Hm. Und ich wäre tatsächlich so was Schamanistisches, wo man halt so pulsiert auf irgendeine Art und Weise. Das könnte Nach ich,
1: glaube ich, noch eher nachvollziehen genau, als diese gedrückte sagen. Stimmung. Ja. Und es gab
3: nur ein. Ja, das finde ich. Sorry. Nee, sag. nee ich finde das viel schlimmer. So ein, ähm, also ich finde, äh, Gemeinschaft ist ja gut und so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben, ist auch gut, aber das, ich finde, das hat immer so ein, auch so einen gefährlichen Touch, ähm, dass ähm, dann, dann mag ich lieber das Reduzierte. Also auch wenn das auch nicht meins ist, aber die Idee, dass alle so abgehen und, äh, und euphorisch und äh, wow, wir sind eine Gruppe und wir sind... Äh, das wow, finde ich total, so? spooky. Okay.
0: Ja, total. Ich habe immer den Eindruck, sagen, je animistischer das wird, desto eher ist es dann auch begrenzt auf den Raum. Ne? Also quasi, dass man also das, sagen, je, ich sage mal, je lebensfroher und exzentrischer die Rituale, desto klarer verortet an den Ort wo es stattfindet, ne? Also dass man sagt, okay, das ist jetzt das Ritual, das ist die Messe, das ist der was auch echt Frühlingstanz. Und wenn der vorbei ist, ist es aber wieder, ne? sozusagen ist das draußen wieder da oder wie auch immer man das nennen will, während das während das sagen dieses, diese verknöcherten Rituale eher dazu führen, dass man die mit in den Alltag hineinnimmt. Und überall mhm. so ist. Hm, vielleicht noch mal eine Extrasendung machen.
1: Mhm.
2: Ja, boah, aber echt. Das Midi spätestens, schreibt gerade was in den Chat. Spätestens
0: spätestens äh, wenn wir ähm, wenn wir sozusagen auf einem, keine Ahnung, öffentlich-rechtlichen Kultursender laufen, machen wir mal so eine Special-Folge Religion. Oh ja.
3: Aber jetzt so, muss da ich könnte ich wissen. noch mal meine Lieblingsgeschichte erzählen. I'm a communist.
2: Es ist äh, nee, im Chat,
0: ich habe einmal einem Gottesdienst zugeschaut und ich fand es schwer erträglich, was da erzählt wurde. Ich habe mich ständig gefragt, warum es die Leute so belügen lassen. Hm.
2: Es ja, gibt so ungefähr mein Gefühl wieder das ist auch naja. so das sitzen erwachsene gebildete Menschen und erzählen diesen Kram und die meinen das ist Ach, nee.
0: was da los das ja, das, äh, nee, das, das glaube ich aber nicht äh, dass das wirklich also niemand nee, nicht niemand aber so
2: ich glaube nicht so ein Großteil der Leute da wirklich glauben, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen wurde. Das also, ich auch. Also, so, also, ich meine also dieses Glaubensbekenntnis, ne, was ja immer wieder aufgesagt wird. Dass, da sitzt man ja und sagt, dass das so sei, dass man das glaubt und dass das so ist. Ja, aber das macht man und auch als Ritual. Das ist sozusagen, also ich glaube, der, der, der stellen
0: Außenstehende
2: mehr Naivität, als
0: da wirklich drin ist in dem Kirchen. Ja, aber warum dann machen? Weil es ein Ritual ist. Warum machen? Warum gratulierst du Leuten, die du nicht magst, aber die trotzdem zu deiner Familie gehören zum Geburtstag und sagst
2: alles Gute? Ich kann denen ja alles Gute wünschen. Die haben nicht gesagt, ich mag dich. Naja, das ist ja nicht ein Ritual, was zwischen zwei Menschen abgeht, sondern das ist ja dieses ja, ganze. Ja, das ist ja. ein Riesenthema, ne? Ich sage genau. halt nur, das Special Gefühl, Sendung. was Smitty da beschrieben hat, ist jedenfalls kommt mir jedenfalls auch sehr nah.
0: Also wie gesagt, ich glaube, dass da die Außenstehenden sozusagen ein bisschen bisschen extremistischer sind manchmal als dass was drin passiert, aber können wir mal eine Spezialsendung zu machen. Aber ich muss zum
1: Extremistischen, ja. muss ich noch eine Sache ja. kurz erzählen. Und zwar, ich kenne jemanden, der auch katholisch war und dann irgendwann ähm, aus der Kirche ausgetreten ist, weil halt quasi, es spricht ja auch relativ viel dagegen, äh, nochmal mehr sozusagen bei der katholischen Kirche, allein schon mit der Vertretung des Papstes auf der Erde und was der dann so ähm, vermittelt. Also auf jeden Fall ist derjenige aus der Kirche, aus der katholischen Kirche ausgetreten und war aber ja schon immer Katholik und hat dann so ein ganz schlechtes Gefühl bekommen, dass wenn man jetzt stirbt, dass man dann vielleicht doch nicht in den Himmel kommt, weil man ja aus der katholischen Kirche ausgetreten ist und ist dann vorsichtshalber wieder in die evangelische Kirche <lacht> eingetreten, ist also das Papstproblem Stimmt. umgangen und noch so  eine kleine Reservierung, so eine Chance, man könnte jetzt doch noch in den Verstehe. Kommen. Also dazu, dass es manche doch, glaube ich, sehr ernst nehmen.
0: Kennen er da auch so ein paar. die Ja, aber ein paar und nicht alle. Egal! Schluss jetzt! Sonst kommen wir zu nichts anderem mehr und wir wollen noch über so viele interessante Dinge leben. Reden, meine ich. Leben. Wir wollen noch so viele interessante Dinge leben. Zum Beispiel die Schlüsselfrage. Und das halte ich fast auch schon für, für Religion. Also, liebe Freunde, ich muss mich jetzt mal vor ein, ähm, vor ein Problem stellen. Bitte hören Sie aufmerksam zu. Also, man geht aus dem Haus zu mehrt. Jeder der beteiligten Personen hat einen Schlüssel, also besitzt einen Schlüssel. Und dann gibt es zwei, äh, zwei Macharten. Die eine ist äh, zu sagen, also den Schlüssel einfach einzustecken und mitzunehmen. Und die andere ist zu sagen, so hast du einen Schlüssel mit und wenn die Antwort bejaht wird, den Schlüssel nicht mitzunehmen. Und das heißt, es gibt also zwei Schulen des Schlüsseltragens. Die eine sagt es reicht, wenn einer den Schlüssel mitnimmt, weil je mehr Schlüssel mitgenommen werden, desto mehr können verloren gehen. Und die andere sagt, es ist total sinnvoll, wenn jeder seinen Schlüssel mitnimmt, denn falls einer verloren geht, hat man noch einen Schlüssel, mit dem man reinkommt. Und jetzt, wie die Griechenfrage bei der Religion, wie haltet ihr es damit?
2: Soll ich anfangen? Ja. Ich nehme immer meinen Schlüssel mit. Rechte Hosentasche. Ich habe ihn noch nie verloren und den verliere ich so auch nicht, weil es ist in der rechten Hosentasche. Die Erfahrung lehrt mich, dass das ein, ich sag mal, Männer-Frauen-Kleidungsproblem ist. Denn ich weiß nicht, wie es bei selbstgeschneiderten Sachen ist, aber häufig haben Frauen Hosen... Und andere Kleidungsstücke ja ganz furchtbar kleine Taschen, damit es bloß nicht irgendwie aussieht, als wäre da was drin. Äh, und dementsprechend ist es tatsächlich ein Problem, wo tue ich diesen Schlüssel hin? Und wenn er in der Tasche ist, die man abstellt, dann kann die verloren gehen und so. Das ist, dann wird es erst ein Problem. Ähm, und ich sage auf jeden Fall immer, ich habe ihn immer mit. Und natürlich hat man irgendwo in der Nähe der Wohnung oder bei einem Bekannten, der in der Nähe wohnt, äh, noch einen Schlüssel liegen, der im Notfall dann auch noch ermöglichen würde, dass man rein käme. Ansonsten überlasse ich es der Person, die den Schlüssel nicht mitnehmen möchte. Aber meiner kommt mit.
1: Mhm.
0: Du gehst das Problem, im es einfach für sich selber. Da kann man ja gar keinen ordentlichen Religionskrieg
2: starten. Schiss. <lacht> Versuch doch mal. Mal Frau, gucken, was die anderen sagen. Frau Kirsche.
3: <lacht> also ich nehme meinen Schlüssel auch immer mit. Ähm, und es ist aber so, dass ich also ich nehme den immer mit, weil da auch alles dran ist und auch mein Büroschlüssel und alles Mögliche und würde auch, ähm, also ich ähm, würde auch immer meinen Schlüssel mitnehmen, weil ich dann, weil ich auch immer das Gefühl hätte, wenn ich jetzt doch nochmal alleine nach Hause gehe oder, oder früher oder später oder sonst irgendwas, äh, brauche ich meinen Schlüssel. Ähm, der andere Punkt ist, dass ich aber ähm, gerade in den letzten Wochen dazu geneigt habe, meinen Schlüssel irgendwo liegen zu lassen, in anderen Büros, auf der Toilette, also und zwar bevor ich dann von der Arbeit mit dem Auto nach Hause gefahren bin. Das heißt, ich habe nicht nur meinen Schlüssel immer dabei, sondern ich habe mittlerweile sogar immer einen Ersatzschlüssel in meiner Tasche dabei, weil es so dramatisch war in den letzten Wochen, ähm, dass es anders etwas kompliziert wurde. Verstehe. Ich habe zwar auch einen in der Nähe, aber das ist dann doch noch mal ein bisschen. Und äh, ob die Person dann ausgerechnet dann zu Hause ist, wenn, wenn ich äh, mal wieder meinen Schlüssel irgendwo habe liegen lassen, äh, ist ja auch ist ja nicht immer gegeben. Komischerweise bleiben die Leute, die den Ersatzschlüssel haben, ja nicht immer zu Hause. Das ist
0: unfassbar. Aber hast du denn dann, so. sagen, Erwartungen an die anderen Schlüsselbesitzer, ob die dann auch mitnehmen oder nicht?
3: Ja, die sollen den auch mitnehmen.
0: <lacht> okay. Äh, Frau Kamerata?
1: Ich habe meinen Schlüssel immer dabei, es sei denn, ich gehe mit meinem Mann aus der Haustür. <lacht> <lacht> Dann muss der.
0: Aber was, was, ist, was ist dahinter sozusagen? Was ist die, nee. was ist die Argumentation dahinter? Äh,
1: tatsächlich liegt es an der Größe des Schlüssels ausschließlich. Mhm. Also ich habe da auch 25.000 unnütze Schlüssel, die man irgendwie nur alle zehn Tage braucht, plus irgendwie Kammerschlüssel, Kellerschlüssel. Büroschlüssel, was weiß ich. Und ähm, wenn dann sozusagen äh, zusammen aus der Haustür rausgegangen wird, dann bin ich eigentlich froh, wenn ich den nicht mhm. tragen muss. Das ist eigentlich alles.
2: Ja. Wie ist das mit den Hosentaschen als Alternative? Oder mhm. ist es so wie von mir beschrieben oft problematisch?
1: Na, ich habe ja, also wenn ich rausgehe, meistens einen Rucksack. Seltene Handtasche, aber ich habe immer irgendwas dabei, wo ich, also der Schlüssel würde höchstens in so eine Baggy-Pants mit irgendwie 25 Taschen gehen. Mhm. Also das hat gar nichts mit der, mit der Kleidung zu tun. Ich werfe okay. den dann immer in den Rucksack oder in die Handtasche.
0: Ja, ich habe also das, das Problem ist also erstmal gegen den Urlaub tatsächlich, wo wir in einer größeren Gruppe ähm, in einem Airbnb waren, wo wir halt zwei oder drei Schlüssel <lacht> hatten. Und die ähm, und die Hausverwaltung schon irgendwie auch in der Stadt war, aber halt so <lacht> fremdsprachig und so. Und ja, dachte immer so, warum nehmt ihr den Schlüssel nicht mit? Wenn, wenn wir den jetzt verlieren, dann müssen wir halbtrunken nachts um zwei die Fremdenverkehrsverwaltung anrufen und dann müssen wir den Schlüssel wiedergeben. Was soll das? Und naja. Naja. Ich sehe also halbe halbe. Wie ist denn das? Also halbe ähm, halbe.
3: Eigentlich sind wir, in... ah nee, Patrizia. Nee.
0: Hm. Normalig ja auch. Der sagt halt einfach, und geht es halt nicht. Mehr. Er sagt, ich nehme ihn immer mit, sollen die anderen auch machen, was sie wollen.
2: Nee, ich wohne auch nicht gemeinsam, ne?
0: Naja, aber, kann man, aber man kann ja auch im Urlaub eine Gemeinschaftsunterkunft haben.
2: Ja. Ähm, habt ihr nicht dieses, habt ihr so ein Rausgehritual? Also, wenn ich rausgehe, ist halt immer linke Tasche, Handy, rechte Tasche, Schlüssel, hinten rechts Kohle.
0: Geld. Mein Rausgehritual ist rausgehen, Tür zu machen. Fuck, habe ich den Schlüssel dabei? Und in 98% aller Fälle ist es der Fall, weil ich tatsächlich sagen, so automatisiert habe, dass ich habe so ein Körbchen, da liegt der Schlüssel drin und ich gehe, wenn ich bei mir immer aus der Wohnung gehe, habe ich den Checkchen ein. Aber ich wohne ja die Hälfte der Zeit woanders und da habe ich kein Schlüsselkörbchen Dann habe den 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 Schlüssel immer, lasse ich immer in meiner Tasche. Wenn ich da mal die Hosen wechsel, dann kann es dazu kommen, dass ich ohne Schlüssel vor der Tür steht.
1: Soll ich mal fragen, ob du noch ein Schlüsselkörbchen haben kannst? Frag mal. <lacht> <lacht> ich, ich, glaube,
0: ich glaube, es ist eher der andere Ort, als das Schlüsselkörbchen. Kann es dasselbe Schlüsselkörbchen zweimal geben? Ich weiß nicht so genau. <lacht> Apropos Alltagsrituale. Frau Kirsche hat eine sehr interessante Frage aufgeworfen, die mich tatsächlich schon des Längeren beschäftigt und die ich auch immer wieder habe, aber die ich jetzt von Frau Kirsche selbst präsentieren lassen möchte. Frau Kirsche, bitte.
3: Ich danke. Ähm, es war so gewesen, ähm, mein Schlüssel, Schlüsseldram, meine Schlüsseldramen, die übrigens gepaart waren mit Portemonnaie-Dramen und Brillendramen, ähm, traten deshalb auf, weil ich in den letzten Wochen bzw. Monaten unfassbar viel gearbeitet habe. Ich habe ähm, tatsächlich letztes Wochenende das erste freie Wochenende 2017 gehabt und ansonsten immer gearbeitet, weil ich mehrere Abgaben hatten, hatte, unter anderem eine, die ähm, sehr wichtig für mich war, weil es darum ging meine Stelle weiter zu finanzieren und ähm ich bin so ein bisschen verwildert über die Zeit, möchte ich sagen. Im Sinne von, ähm, ich habe unter der Woche immer sehr lange gearbeitet, äh, bin immer erst sehr spät nach Hause gekommen, dann irgendwie noch schnell vielleicht was gegessen, vielleicht irgendwie eine Folge Serie geguckt, dann ins Bett gegangen, am Wochenende immer durchgearbeitet, ähm, abends vielleicht mal äh, irgendwie in die Kneipe, aber auf keinen Fall so richtig am Stück Freizeit. Jetzt ist es so, dass dieser ähm, Antrag, den ich geschrieben habe, vor. Äh, anderthalb, zwei Wochen, anderthalb Wochen habe ich den abgegeben, eingereicht und seitdem versuche ich, mein Leben zurückzuerobern und ich scheitere ganz, ganz, ganz großartig gnadenlos daran. Das heißt, ich schaffe es zwar, ganz normal zur Arbeit zu gehen und auch äh, meine Arbeit äh, auszuführen und ich treffe mich auch äh, mit Leuten und bin unterwegs, aber ich kriege irgendwie keinen richtigen Zugang zu meinem eigenen Leben. Ähm, das äh, fängt mit sowas an wie äh, Kühlschrank füllen, <lacht> Wand wegbringen, so, so Müll runterbringen, ist alles immer noch so unter dem Motto, oh, boah, boah, muss ich mich jetzt auch noch darum kümmern. Ähm, und ähm, hat aber auch sowas wie Uh, jetzt habe ich irgendwie vier Stunden Freizeit, was mache ich denn jetzt? Ha! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und ähm, ich frage mich, ob ihr Rituale habt oder Strategien habt, wie ihr zurück ins Leben kommt, wenn ihr so ganz, ganz viel gearbeitet habt. Oder auch irgendwas anderes total Intensives war. Es muss ja nicht Arbeit sein.
0: Also ich möchte erstmal sagen, it's time for intervention, wenn du jetzt, wenn das dein erstes freies Wochenende dieses Jahr war und du unter der Woche auch immer gearbeitet hast, Frau Kirschow, du arbeitest zu viel.
3: Danke, ich weiß. Das muss, das muss sich
0: ändern. Das geht so nicht. Aber also. Frau Kamerata, haben Sie, haben Sie sowas überhaupt einen Effekt oder verwildern Sie gar nicht erst? Also sind sozusagen Doch. so organisiert, dass nein, nein,
1: das ist ja also die Verwilderung ist ja in mein Leben getreten mit den kinderfreien Wochenenden und da ist ja bricht ja sozusagen so dumm und Gomorra aus. Und da trinke ich Cola. Auch, Ja, ich <lacht> trinke Cola. Nach 20 Uhr. <lacht> <lacht> ähm, schlafe bis 8.30 Uhr manchmal oh und ähm, bestelle mir Pizza. Was? <lacht> Ekelig. Nee, aber es ist tatsächlich, also mit Kindern ist es ja immer alles total stark durchgetaktet, zumindest ähm, bei mir. Und äh, ich neige dann auch dazu, zum Beispiel alles, wa was gemacht werden muss, immer sofort zu machen. Mhm. Und ähm, die kinderfreien Wochenenden da habe ich das am Anfang auch so gemacht, was den Effekt hatte, dass ich dann samstags um 11 Uhr mit allem, mit meiner ganzen To-Do-Liste sozusagen durch war, weil es ja auch viel schneller geht, weil da nicht irgendwelche Kinder ständig Mama, Mama, irgendwie was von einem wollen. Und äh, deswegen bin ich dann so zunehmend verwildert und habe dann Sachen nicht mehr gemacht und so. Aber ähm, auch nicht einkaufen oder Kühlschrank füllen oder habe das… Setzt dann einfach mit dem Rückkehren der Kinder wieder ein, weil ich ja Verantwortung für andere habe. Hm. Ja. Also ähm, in dem Moment weiß ich dann einfach, aha, die sind dann und dann wieder da und das heißt, ich muss jetzt mal wieder Brot kaufen und so. Und äh, da fällt mir das total leicht, das dann, einfach zu tun.
0: Aber da möchte ich das Thema ein bisschen abändern, weil die, ähm, also so, so wie du es erzählt, klingt es ja so, Solange die da sind, ja. gibt es auch sehr viel zu tun und man macht es immer sofort und ist dann quasi ständig auf Draht. Dann fallen ja vielleicht auch Dinge hinten runter, die Alltag, also die sagen, zum, zum eigenen Alltag gehören würde, wenn man alleine wäre. Keine Ahnung, Bücher lesen, ja, ja, aber das, Zeit in halt Hobbys haben oder sowas.
1: Genau, aber das meine ich ja, das, das, das war früher dann so, dass ich dachte, ich muss jetzt alles nachholen, also all die Theaterbesuche so. und die Führungen im Museum und die Bücher ja. und so weiter und das habe ich dann einfach auch alles sofort gemacht, aber halt okay. in dreifacher Geschwindigkeit ja. so ungefähr und konnte meine Freizeit tatsächlich auch gar nicht auffüllen. Mhm. Ähm, ja.
0: Ich okay.
1: Aber ich, ich weiß gar nicht, wie, wie das wäre, wenn wenn ich nie Verantwortung für jemand anders hätte.
0: Wie war es wie denn früher sozusagen bei sowas wie Studienarbeiten, Abschlussarbeit?
1: Das ist so lange her.
0: <lacht> <lacht> Kannst du vielleicht noch ein bisschen.
3: Ich finde auch, ich habe das Gefühl, also ich, das, das Prinzip ist mir ja bekannt ähm, durchs äh, Studieren, aber dass mir das mittlerweile so schwer fällt, dass ich auch so darunter leide und dann so mi, 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 mi mhm. die ganze Zeit nur mache.
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich sozusagen die Frage missverstanden, vielleicht sollte ich die Sendungsvorbereitung doch sorgfältiger lesen, weil ähm, was, ich, was ich dachte in den Alltag zurückfinden, was das heißt, ist, ähm, man macht, man arbeitet ja an sowas Besonderem, also das ist bei mir immer das Gefühl, das hatte ich neulich auch wieder, habe ich dieses, dieses Feature gemacht, und dann sitzt man da halt also wirklich wochenlang und macht Dinge und investiert Energie und dann ist das fertig. Und, das gibt es auch und noch. Das, das und da, Baby ist weg. Ja, nee, nee das, und dann, das Gefühl in mir ist dann so: Jetzt muss die Welt anhalten und das Acknowledgen, dass das fertig ist. Ja, also ich, ich, ich verlange nicht mal irgendwie Paraden mit Konfetti und Puscheln. Wäre auch okay, <lacht> aber ist nicht verlangt. Aber, so, das ist so eine, aber die Welt dreht sich halt einfach weiter. Und, und das, aber das beantwortet dann doch, doch auch deine Frage, Frau Kirscher, weil was bei mir der Effekt ist, ist, ich habe dann, das, das dauert so ein paar Stunden und da habe ich so wirklich dieses Gefühl, dass meine Welt gerade anhält, ähm, aber der Rest der Welt dreht sich halt einfach weiter. Die machen halt, also beim, äh, als ich meine Diplomarbeit abgeben, war das auch ganz extrem so. Da habe ich halt irgendwie bis zum letzten Drücker frühs 8.30 Uhr sozusagen, musste man das mit der Kreativität abgeben, damit es noch als vom Vortag abgegeben zählt. Ähm, und war da halt da und dann war ich so, wow, krass und die Leute so, gehe durch die Mensa, der Bus fährt einfach, <lacht> Autos fahren durch die Stadt, Menschen machen Dinge, kaufen ein und sie so, was ist hier los? warum, warum, warum? Und dann 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 ist es wie so ein Vakuum, ja. dann stehe ich halt so ein paar Stunden quasi neben mir und dann macht das so flupp und dann bin ich auch wieder da und sage dann, na gut, dann, dann geht es jetzt einfach, genau, Klo putzen, was auch immer. Hilf, hilft ja alles nichts. Hm. Und frage mich jetzt beim Herrn Aziz, also während, äh, während ich sozusagen, <lacht> während, weil bei den anderen ja die Frage ist, äh, äh, verwildern die während eines Großprojekts? Und wenn ja, wie kommen sie zurück? Könnte man jetzt vielleicht vermuten, okay, gibt es überhaupt einen anderen Zustand als den der perpetuierten Verwilderung? Es ist nur so, ne, nur so ein Verdacht aus dem ja, Lachen also, geschlossen.
2: Genau, also ich lebe eigentlich in einem Zustand kompletter Verwilderung. Jetzt gerade bin ich übrigens am Arbeiten, weil ich nämlich bis morgen eine Anzeige abgeben muss. Aber das ist total schön. Wie bei so einem Hörbuch höre ich euch so zu und klicke hier meine Anzeige zurecht. Ähm, aber das ist so genau dieses... Ähm die unglaubliche Freiheit, die man nach 17 Jahren Freiberufsverwilderung alleine zu Hause arbeitend äh, ja genießt, äh, zahlt man natürlich mit einem Preis. Das ist genau dieser Verlust von allen sozialen Zusammenhängen. Für mich ist es halt oft, dass Leute mich erinnern, du weißt schon, ne, morgen ist Sonntag, da kannst du nichts einkaufen, vielleicht doch jetzt noch gehen. War es ist doch schon kurz vor 10, ja genau. <lacht> und also sowohl, es geht nicht nur um Tage oder um Ferienzeiten oder um Wochenenden, das sind auch, also es wird schlimmer. Zum Beispiel hatte ich letztens mit einem Kunden das Gespräch, da haben wir so eine Radio-Werbung vorbereitet und die sollte nach den Osterferien gesendet werden. Und ich hatte weder Ahnung, wann Ostern ist, noch wo wir uns im Verhältnis zu Ostern ungefähr befanden, noch wann irgendwelche Schulferien in Bezug auf Ostern sind. Das sind Dinge, die ich mal wusste. Also und sei es durch Kinder von Bekannten oder so. Aber das ist so dekonstruiert und jetzt kommt auch noch dazu, dass meine Freundin äh, halt als Sängerin arbeitet, äh, so Musical Stuff und auf Tour ist, das ist oft so Wochenende. Das heißt, wenn wir uns sehen, ist das eher in der Woche. Das heißt, äh, wir haben so viel Zeit, wie wir uns schaffen oder wie wir wollen, eben in der Woche und an den Wochenenden ist tendenziell Arbeit oder was anderes machen und äh, das dekonstruiert es noch weiter. Also es ist äh, jetzt immerhin, was besser geworden ist. Meine Mutter, die ja hier auch schon öfter zur Sprache kam, Hallo Mama, ähm, hm. ist inzwischen Rentnerin und ähm das hat das Ganze zumindest in, an der Front furchtbar entspannt. Früher habe ich immer noch so gehört, ja, hör mal, es ist. Ne, bist du wieder nachts um zwei ins Bett gegangen? Und ich dachte so, okay, es war nicht 5.30 Uhr. Ne? Und inzwischen schreibt sie mir halt um 4.30 Uhr, weil sie irgendwie gerade mal aufgewacht ist. Und es, irgendwie, es ist viel entspannter als früher. Ja, so. Also es ist die Frage ist, wie kommt man aus dem Zustand wieder raus? Ich glaube, es ist genauso schwer wie aus dem anderen.
3: Das glaube ich auch. Tja. So, ja, und wo bleiben jetzt meine Tipps? Ich dachte, ich, ich dachte ab morgen <lacht> habe ich mein Leben wieder unter Kontrolle. Also eine
0: berufliche also, Professur ist schwierig, glaube also ich. Also das, das, das Schöne ist sozusagen, dass also Frau Kirsche ist ja hier in der Weisheit, in der Position derer, die den äh, distinguierten, distinktierten Überblick behält und immer sozusagen die Metaebene <lacht> anbringt und die Kontrolle hat und... Und sozusagen und so allwissend und omnipotent das ist. Okay. ist. Ja, das und ich sagt
2: nur wenig. Nee,
0: nee, warte. Nee, nee das, ist schon, das hat schon mal zu tun. Aber ich finde es total, also für mich persönlich entspannend, ja, dass also auch so eine so eine Übermenschin ähm, ein, eine, eine, ein, einen, einen, einen naiven Zug haben kann. Zum Beispiel zu glauben, die Weisheit könne dabei helfen, sein Leben unter Kontrolle
1: Aber zu kriegen. Aber können wir. Wirklich? Ja, Mach, doch mal. Ja. mach dir To-Do-Listen, ausführliche To-Do-Listen, die du abarbeiten musst. Einfach oh in dem Modus bleiben, nur da drauf schreiben, Mülleimer runterbringen, <lacht> einkaufen gehen und dann da wieder so Unterpunkte ran machen, sodass es dann auch quasi irgendwann in so einen Stress ausartet, dass es dann einfach nur
3: andere Inhalte gibt. Dass es einfach nur einfach immer so weitergeht. Ja. <lacht> ich weiß nicht. Und, und. Ich habe das Gefühl, dass dieses immer nur so weiter gerade keine gute Idee ist. Also, Aber das
0: führt dann vor allen Dingen dazu.
2: Vielleicht, also mehr Urlaub. Vielleicht vielleicht
0: brauchst Urlaub. du mehr Urlaub. Ähm, aber vielleicht führt es auch dazu, dass ähm, wenn Frau Kirsch ihren nächsten wissenschaftlichen Artikel ähm, abgibt, der dann heißt, bei Kaisers einkaufen. <lacht> Seite <lacht> 1. Gemüse. <lacht> Sehr schön. Ja, es tut mir leid, dass wir da, also, also zumindest ich, nicht so richtig helfen konnte, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls äh, ihr da Tipps habt... Ab in die Kommentare, damit äh, ne, nicht, nicht, dass uns die Frau Kirsche verloren geht, weil sie, weil sie komplett in einem soziologischen Meisterwerk verschwindet. <lacht> schade. So äh, kommen wir jetzt ähm, zu Herrn Asis. Ah.
2: Herr Asis, der ein festes um Problem oh, ich um... Ah, oh, oh, ja, oh, ja. Da würde ich gerne von euch wissen, auch von den Hörerinnen und Hörern, ob ihr das gleiche Problem habt. Und zwar, ihr kennt Facebook, die Plattform, auf der keiner sein will, auf der man notgedrungenerweise vielleicht manchmal ist, vielleicht auch interessehalber. Da ist es ja so, da hat man diese Freunde, die man kennt und die fragt man manchmal an, manchmal sind es Arbeitskollegen, manchmal entfernte Bekannte. Okay, und manchmal bekommt man Anfragen von wildfremden Leuten, teilweise mit denen man noch nicht mal gemeinsame Freunde hat, teilweise wo es sowas gibt wie so einen gemeinsamen Kontext. Ich sag jetzt mal, ich mache ja Musik, ne? man ist irgendwo auf einem Konzert gewesen, aus der Stadt kommt dann irgendwie eine Anfrage von irgendwem, mit dem man aber nie gesprochen hat. Und zwar auch noch so ohne Nachricht. Nehmt ihr die an oder nicht? Und warum?
0: Äh, nope. <lacht> Wollen Sie das noch elaborieren oder?
3: <lacht> Nein.
2: Gibt es da noch so einen Frauen-Männer-Unterschied? Das wäre vielleicht auch noch sowas, wo ich mir vorstellen kann, dass Frauen einfach 200 Mal so viele Anfragen bekommen. Vielleicht.
1: Nein, das glaube ich nicht.
2: Also ich kenne welche, da ist es so.
1: Ja, ja es gibt da auch nicht. einen ganz schönen Artikel, den müssen wir mal raussuchen von der Juliane, wie heißt die? Leo? Äh, Leopold? Sie? Ja, heißt die so? Es gibt eine die Juliane Leopold, Leopold auf jeden ja, Fall. Die hat mal als Experiment alle Anfragen angenommen und darüber geschrieben, was dann passiert. Und man Aha. kann nur dringend davon abraten, das zu tun, also vor Warum? allem als Frau anscheinend.
2: So Penisbilder Problematik oder?
1: Ja, so in die Richtung Sorking. sozusagen und äh, quasi kein, kein Verhältnis von Nähe und Distanz und ähm, quasi Dauernachrichten, auch wenn man nie antwortet von den Leuten dann oder Kommentierungen von jedem Post, den man da hat und also alles sehr unangenehm und aufdringlich. Mhm. Ähm ja, und ich, also bei mir ist es so, ich glaube, also ich glaube, das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, wie man diese Plattformen auch nutzt. Und mhm. ähm, mein Facebook ist sozusagen wirklich beschränkt auf Leute, also quasi in meiner Definition, die ich mindestens schon mal persönlich getroffen habe. Ähm, und äh, deswegen, also erübrigt sich sozusagen die Frage, weil die Linie halt ganz klar gezeichnet ist. Mhm. Und wenn dass jemand ist, den ich vielleicht schon mal getroffen habe ähm, und der dann trotzdem aber auch nichts irgendwie dazu schreibt, äh, wenn es wirklich so eine flüchtige Bekanntschaft ist, habe ich ja auch kein Problem mit äh, das nicht anzunehmen. Und bei Leuten, die mir prinzipiell irgendwie sympathisch sind, mit denen ich aber trotzdem die Inhalte privat nicht teilen möchte, ähm, den schreibe ich dann einfach halt eine Erklärung zurück quasi, wo ich beschreibe, wie ich persönlich für mich Facebook sozusagen nutze und warum ich äh, die freundschaftsfrage anfrage dann nicht annehme.
0: Hm. Hm. Also ist es eigentlich, äh, du hast ja du hast ja auch eine Facebook-Page für deinen Blog Ja. und ähm, da läuft dein Twitter rein? Ja. Und deswegen also frage ich mich, ob das vielleicht sozusagen das bei dir auch erleichtert, weil wir sagen, wenn man dir, also wenn man quasi Facebook als soziales Medium benutzt und dann sagen, dem Nuff da irgendwie nah sein, weil dann kann man ja der Seite einfach genau, sagen Folge ja. ist. Machen das Leute auch? Also,
1: ja, 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 ja. Und, ähm, und das sind auch, äh, also man muss ja da keine Freundschaftsanfragen mhm. schicken, aber man kann ja auch persönliche Nachrichten schicken. Mhm. Und da ist es interessanterweise so, dass die Leute sich dann erklären. Also die wenn ich da Nachrichten bekomme, dann stellen die sich sozusagen vor und stellen irgendwie ihr Anliegen vor oder warum sie überhaupt Kontakt zu mir aufnehmen. Mhm. Da habe ich noch nie nur so ein High irgendwie bekommen. Mhm. Ähm, ja, das das hat da, also da hat das irgendwie anscheinend einen definierteren Rahmen, als sozusagen, wenn das ähm, vom, vom Usernamen sozusagen schon privat irgendwie anmutet. Ja. Mhm. ja. Mhm.
0: so Ja, ich, äh, ich überlege gerade. Das Ding ist, ähm, ich mache es tatsächlich so, dass ich äh, also mein, ich nutze meinen Facebook tatsächlich nicht, sondern das ist einfach, der, also eigentlich liegt der Account brach und immer wenn ich da poste, also ab und zu irgendwie share ich da was oder poste auch mal wie selten was und behandle das aber offen. Also ich, ist, ich mache nichts mit irgendwie Gruppeneinschränkungen, was der geil was, sondern es ist wirklich, ich poste da einfach, also die Posts sind auch so eingestellt, dass sich jeder sehen kann. So also wie so, Twitter eigentlich. Wie ich, genau, wie ja, von, der, von der Einstellung her mhm. wie Twitter. Und ähm, und habe das aber tatsächlich manchmal, ähm, und das finde ich auch total nervig, also Leute, die ich nicht kenne, die ich nicht zuordnen kann, stellen mir eine Freundschaftsanfrage und ich kriege auch keine Nachricht, warum. Hm. Die nehme ich genau. dann einfach, also die ignoriere ich dann einfach. Weil hm. das ist so das ist halt so, so un, ja, ich weiß, ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ja genau, dann lasse ich das einfach so sagen verschwinden. Ich weiß nicht. Und was ich mich, ich, also jetzt in diesem Moment, wo ich das sage, frage ich mich gerade, ob das vielleicht so ist, dass man denkt, ähm, also dass es umgedreht ist bei den Anfragenden, also dass man denkt, ähm, es ist sozusagen, es ist nicht so aufdringlich, eine Freundschaftsanfrage zu stellen, weil die kann man ja ignorieren einfach, als zu sagen, Freundschaftsfrage zu stellen und eine Nachricht zu schreiben. Also während ich das umgedreht empfinde, ne? ich empfinde einfach nur eine Freundschaftsanfrage zu stellen, ohne was dazu zu sagen, empfinde ich als aufdringlich und un unhöflich. Ähm, aber vielleicht denken die das umgedreht, dass sie sagen so, naja, also ich frage ihn an, aber ich will ja nicht nerven, deswegen schreibe ich ihm nichts. Kann natürlich auch sein.
3: Mhm. Ja. Es ist Auf jeden Fall ist die Gefahr geringer, auch eine Absage zu bekommen. Ne? Ja, das, also, das ist, ja, ist dann selbstwertend. Ja, vielleicht ne? auch. Ja. Ah. Mhm.
1: Wobei ich finde, da muss man ja nochmal differenzieren, ob man wirklich sich wenigstens flüchtig kennt, also mhm. kennt im Sinne von vielleicht auch mal irgendwie auf Twitter nur gesehen hat oder ob es da sozusagen gar keine Zuordnung gibt, weil die Freundschaftsanfragen finde ich tatsächlich teilweise bizarr, weil ich mich da auch frage, was, was das soll. Also
2: Genau. Ich habe da auch so eine gewisse Empörung, also früher habe ich die zumindest dann noch so nachgefragt, ja, woher kennen wir uns und wenn sich das häuft, ähm, vor allem wenn man so mehrere Angreifpunkte hat, sagen wir man könnte mich persönlich kennen, aus Podcasts kennen, von der Band her kennen, also es gibt so viele Vektoren, wo jemand, aus welcher Ecke man der andere oder die andere denkt, äh, meistens der übrigens, äh, da gäbe es jetzt einen Bezug, ne? es ist so, oh, dem höre ich immer beim Podcast zu, der ist mir so nah, innerlich. Mhm. Aber das heißt ja noch nicht, ne? ich glaube, Leute verkennen auch, vor allem wenn sie jünger sind, dass das andersrum ja deswegen nicht unbedingt so ist.
0: Mhm. Na, weiß ich nicht. Da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass einfach das Netzwerk anders bewertet wird. Ne? Also während, während du und wir vielleicht eine Anfrage bei Facebook als sozusagen als was Persönliches schon empfinden, also allein die Tatsache, dass eine Freundschaftsfrage stellt, mhm. kann ich mir auch vorstellen, dass Leute das sozusagen benutzen wie, naja, also bei Facebook-Freunden ist ja auch egal. Also zum Beispiel, also nur sozusagen theoretisch denkbar. Es ist, ist jemand auf Facebook, der, der der sozusagen super viel mit diesen Gruppendingen macht ne, und ganz genau einstellt, wer mm. was sehen kann und so. Und für den ist ja sozusagen eine Freundschaftsanfrage erstmal nichts. Mm. Genau, das kann
2: sein. Genau. Mm. Das aber da folgt übrigens auch, wenn man die annimmt, niemals irgendein Gespräch.
0: Ja, ja, ja. Mm. ja aber, aber das, das ist ja eher sozusagen eher, ja. Erh erhärtet in meinen Augen. Mm -hmm. Diese Theorie, dass man sagt, jemanden bei Facebook Freund anfragen, ist für manche Leute so, wie denen auf Twitter folgen. Hm. Ja, genau.
1: Was mich übrigens auch irre macht, ich habe gerade daran gedacht, also was, ich habe mich irgendwann neulich aller Ex-Schulkameradinnen und Schulkameraden entledigt, weil es gab irgendwann mal so eine Bewegung, quasi, dass sich da alle irgendwie angefreundet haben. Und äh, ich, das waren dann auch teilweise Leute, mit denen ich halt zumindest vor 20 Jahren irgendwie was zu tun hatte. Ähm und äh, dann habe ich mal, also quasi die haben eine Freundschaftsanfrage geschenkt äh, geschickt, die habe ich dann angenommen. Ich habe auch nicht so ein kompliziertes äh, System, ähm, wer was irgendwie lesen darf, sondern sozusagen der erste Filter ist halt eigentlich mhm. quasi das Annehmen äh, der Freundschaftsanfrage. Insofern konnten die dann auch Sachen lesen, die ja dann auch zum Teil, also … Privat sind sozusagen und umgekehrt konnte ich aber nie irgendeinen Satz in einem Jahr bei denen lesen. Mhm. Und mhm. da habe ich dann irgendwann gedacht, dass also dieses ungleiche Verhältnis ja. gefällt mir irgendwie auch nicht. Und das machen aber relativ viele, mhm. eben Freundschaftsanfragen stellen, dann ist man befreundet, aber ich kann auf deren Profil nichts lesen. Da, also die Logik mhm. verstehe ich irgendwie auch nicht. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich will es einfach haben und ich will sozusagen auf Augenhöhe haben und deswegen nehme ich halt nur Freundschaftsanfragen an von Leuten, die ich zuordnen kann, wo ich denke, aha, das ist der und der Bezug und dann können die bei mir eigentlich auch lesen, um, was ich sozusagen schreibe, aber umgekehrt will ich mindestens auch einmal im Monat, verdammt nochmal, <lacht> ein Fußbild von denen sehen oder so. Fußbilds von denen sehen? Fußbild, also okay. wo wo man irgendwie so steht und ja. am Strand oder verstehe, verstehe. am Balkon oder keine Ahnung, das muss ja, ja. auch jetzt nichts super Privates sein. Ich habe ja vollstes Verständnis, wenn die auch ihre Kinder nicht fotografieren wollen oder so. <lacht> um, aber so, also ja, die Logik verstehe ich einfach ja. auch nicht
0: na gut, also ignorieren ist auf jeden Fall äh, ein Ding und liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, falls ihr aufgrund dieses Podcasts eine Anfrage an die hier Anwesend schreiben, schreibt es dazu, denn äh, das ist besser.
3: Das stimmt. Und die, äh, die Weisheit-Ultras haben geschrieben, dass sie uns noch heiraten wollen. Das ist okay.
0: Warte mal, das ist okay. Heiraten,
3: heiraten ist okay? Ja. Facebook-Freundinnen oder Freunde? Der ja, Moment, Das ist halt genau. der nächste Schritt dann.
0: Ja, genau. Erstmal heiraten.
3: Genau, erstmal heimlich heiraten. heiraten.
0: Ihr, habt, ihr habt alle noch nicht so viel geheiratet, ne?
1: Also, ich habe ja wohl von allen hier schon am meisten geheiratet, ne? Ich will ich mal. Einmal für alle. Ich frage mich
0: gerade, ob du wirklich Patricia
2: Kamerata bist oder ob du dich vielleicht aus. Ich habe wird. ihr Hochzeitsfoto hier an meiner Wand. Es gibt Beweise. Wow, wow, wow. Lass ja. uns schnell das Thema
0: wechseln. So. Hilfe, <lacht> <lacht> Hilfe. Hilf ähm, übrigens, äh, also ich, ich träume ja mal die. Also, eines ist der, der Traumata, Trauma, Traumen, Traum, Traumü. ein Trauma, das ich in meiner Kindheit davongetragen habe, wo ich immer auf alle anderen neidisch war, ist, ich hatte nie einen Spitznamen. Das fand ich ja, total schlimm. Und hatte, auch so. Ich dachte, ja. so, das ist so was Besonderes. Wenn man einen Spitznamen hat, da hat man was geleistet. Ja, da ist man was da. Und seit ich erwachsen bin, hat sich das gewandelt. Und ich möchte sozusagen gerne mal zitiert werden. Ja, Ich möchte mal was gesagt haben, wo alle dann so denken, ja, das ist das. Und ich habe anscheinend so einen Satz gesagt, der ist mir nämlich sozusagen bei, bei Twitter über den Weg gelaufen. Ähm. Also mehr als einmal, also signifikant viel sozusagen. Und der ist äh, das Messer... Ich ist die Mikrofone. Nee, das seltsamerweise nicht, obwohl ich das wirklich penetranterweise mittlerweile bei jeder meiner Vorstellungen sage. Nee, das Messer ist die Kreditkarte der Wildnis. Ja. Äh, Habe ich gesagt. In einer letzten Folge. Sehr nice, ja, nice. Ähm, das steht in dem
1: Artikel dazu. Ja. Als Zitat.
0: Ah, Artikel schreiben das hilft
1: man. der Artikel schreibende hat das äh, als wichtiges Zitat ja. erkannt und dann äh, gekennzeichnet in den Artikel rausgenommen. Das ah, hat Anklang gefunden.
0: Sehr gut. Äh, das bedeutet aber auch, wir können den Podcast eigentlich sparen. Ne? Wieso? Ja, wir können einfach eine Stunde reden, wir sind eine Spracherkennung schicken und als Artikel veröffentlichen. <lacht> Wenn es das ist, was es braucht, sozusagen, um, um das Weltbild zu zitieren. Du
3: willst also nur zitiert werden, das ich, ist dein Thema. Meine,
0: also genau, eigentlich will ich nur zitiert werden. Und
1: dann, dann will, als Marquis oder?
0: <lacht> Nein!
3: Aber du wolltest nicht Nicht verheiratet. <lacht>
0: Ich glaube, es ist Zeit, langsam mal ein paar Leute zu feuern.
3: Ich feuere heute
0: Kraft meines Amtes, Frau <lacht> Kirsche <lacht> und Patricia Kamerata.
1: Endlich seid ihr ein Männer-Podcast. Jawohl.
0: So, jetzt gleich mal über die fetten Schlitten reden. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, als ich dieses, dieses, äh, dieses, also dieser als dieser wohlfeile Satz meinem Mund entfleuchte, sprachen wir eigentlich über Reisevorbereitungen. Ähm, und haben uns insbesondere gefragt, äh, weil die Frau Kirsche damals auf dem Weg äh, nach Tansania war, ähm, muss man sich bestimmte Dinge hier oder dort kaufen? Zum Beispiel, und darum ging es da, Moskitonetze. Ja, und da habe ich erzählt von meiner Thailand-Reise, wo ich gesagt habe, ich habe mir das damals hier gekauft, weil das gute westeuropäische Moskitonetz aus Superplastik, wo keine Mikrobe durchkommt, dann gab es da halt über Moskitonetz und das war halt ganz großer Quatsch. Wir haben uns also gefragt, wie ist das jetzt? Welche Sachen muss man hier kaufen? Welche dort? Frau Kirsche ist wieder zurück und kann uns Bescheid darüber geben. Frau Kirsche, haben Sie vor Beginn der Reise ein Moskitonetz gekauft?
3: Ja, ich habe ein Moskitonetz gekauft und ich habe auch bestimmte andere Sachen gekauft. Ähm, zum Beispiel äh, antibrunnen das ist so ein Mückenzeugs, ähm, das man auftragen kann. Und ähm, ich und ich habe auch am Flughafen, nein schon am Flughafen in Bremen gedacht, ob ich wohl das Ladekabel von meinem MacBook eingepackt habe. Ich glaube halt nicht. So war es dann auch. Das heißt, oh. ich habe auch noch am Flughafen in Amsterdam ein Ladekabel für mein MacBook gekauft. Da dachte ich noch so, ach, das kann ich bestimmt auch in Tansania kaufen. Und ich bin sehr froh, dass ich es in Amsterdam gekauft habe. Ich hätte es in Tansania nämlich nicht kaufen können. Und ähm, für Tansania galt tatsächlich, dass dass sehr gut war, dass die anderen mich so gut vorbereitet haben und auch gesagt haben, guck mal, Kirsche, hier, Liste, ne, nimmst du jetzt mal mittags so schön ab. Denn ähm, viele der Dinge, die ich da im Alltag, also wirklich tagtäglich gebraucht habe, hätte ich dort nicht bekommen. Also Moskitonetz, Nüchte, ähm, dieses ähm, Mückenzeugs, was man auf die Haut auftragen kann, nein, ähm, also ich... Ich würde dazu raten, wenn ich jetzt ein, eine Schlussfolgerung ziehen darf, dazu raten, dass man tatsächlich Leute fragt, die schon mal da waren und, äh, und sich darauf verlässt, was die an Erfahrungen haben, wo man Dinge auch bekommt. Mhm. Äh, und nicht einfach so denkt, ach ja, das kriegt man ja überall, weil ähm, in Tansania hat man wirklich, äh, also ist einfach nicht, einkaufsmäßig nicht vergleichbar gewesen. Und das war jetzt kein, ähm, kein ländlicher Raum, in dem wir waren, sondern das war, das ist glaube ich die drittgrößte Stadt.
0: Okay.
1: Ja. Und da kriegt man tatsächlich solche lebenswichtigen Dinge wie Moskitonetze nicht oder nur
3: unter großem Aufwand? Also, Mos Moskitonetze hängen überall. Also, die, die Räume, in denen wir waren, in denen wir eingebucht waren, die, die hatten auch immer ein Moskitonetz, aber eben nicht unbedingt eins, das dicht ist. Oh. Ähm, das heißt, ähm, das ist dann nicht so wahnsinnig hilfreich und. Ähm, die so zu kaufen, wie es jetzt die beim, was weiß ich, beim, in irgendeinem Outdoor-Bedarf gibt, äh, gab es sie da tatsächlich nicht. Also diese spezifische Form. Was man kaufen, bestimmt irgendwo kaufen konnte, war die eben am Haken an der Wand aufzuhängen, so wie die dann da in den, in den Hotels oder in den Hostels auch sind. Ähm, aber das hätte mir ja nicht geholfen im mm. Notfall. Also ich hatte eben so ein zelt moskitonetz und das man so aufbauen kann und und man sich dann so reinlegt und denkt, oh Gott, ey, vielleicht sterbe ich in diesem Kokon. Aber gut, ich sterbe ohne Mückenstiche. Mein aber,
0: aber hast du es denn jetzt benutzt? Ja. Mhm. Verstehe.
3: Ich habe es benutzt. Mhm. Ansonsten, ähm, die, die dort lebten, haben sich auch über unser andauerndes Eincremen natürlich einfach nur kaputt gelacht. Also, mhm. in aber insofern.
0: weil es wirklich übertrieben war? Oder sagen ist man dann einfach abgehärtet, wenn man dort residiert?
3: scheinbar ist man dann abgehärtet, das, das weiß ich aber, dass ich, ich kenne mich damit zu wenig aus, um zu wissen, warum man dann abgehärtet ist gegen ähm, Malaria Mücken, keine Ahnung aber äh, wir hatten alle nicht so wahnsinnig viel Bock, das zu riskieren
0: ich verstehe <lacht> wo ich neulich interessantes interessant Ding gelesen habe, wo sie, das Malaria jetzt besser heilbar ist, indem man zerstoßene Pflanzen zu sich nimmt <lacht> ja. wo, sie, wo sie wirklich so einen, so einen Test hatten also wo es ein Dutzend Patienten gab, die einfach sozusagen todkrank waren und auch keine Besserung, also die herkömmlichen Mittel haben dann nicht geholfen, dann haben die was probiert, es ist eben so hochkonzentriertes Zeug aus einer Pflanze oder einem Tier, ich weiß es gar nicht mehr genau, also irgendwas sozusagen, was in der Natur vorkommt und das Interessante ist, die hatten den Wirkstoff schon mal sozusagen rausgezogen und künstlich äh, hergestellt und das hat dann aber nicht so gut ähm, gewirkt wie, man nimmt das ganze Ding und trocknet es und konzentriert es einfach. Und das finde ich schon sozusagen sehr spannend. Jetzt sind es gerade am ja. Forschen. So was, also welche Stoffverbindungen da jetzt noch vorkommen, die sozusagen das sinnvoll machen, dass dieser eine Stoff da angewendet
2: wird. War kann. das das, was Sie letztens gemeldet hatten, dass Sie in 100% der Fälle Malaria-Schutz hatten? Ja, also nur 100% hört halt ja so groß an. Das waren halt irgendwie 14
0: Leute oder so. Was ist halt, also sozusagen, für die okay. Forschung gesehen das ist es halt ein Test mit einer sehr kleinen Testgruppe. Aber das ist schon mal ein erstaunliches Ergebnis. Aber genau, würde sagen, alle äh, angeblich geheilt worden sind. Mhm.
3: Äh. Darf ich noch kurz sagen, in, im, äh, im Chat wird gefragt, ob ich Hosen getragen habe und ob ich mir helle oder schwarze Hosen gekauft habe. Das habe ich damals in der Vorbereitungsfolge ah. äh, zu Tansania äh, thematisiert. Ich würde das jetzt gerne beantworten. Ja. Ich habe tatsächlich Hosen getragen. Ähm, ich habe mir aber keine dafür gekauft und ich bin eventuell aber auch zwei bis zwölf Mal gestochen worden in der Zeit. Insofern. <lacht> das war der Tipp, den ich. Das war sehr wahrscheinlich der, wäre wahrscheinlich der wichtigste Tipp gewesen und da habe ich ähm, einen Mittelfinger gezeigt.
1: Ah,
2: hier <lacht> kommt noch eine wichtige Frage gerade im Chat. Siehst du das, Markus? Nee. Äh, wie ist der Stand der Fotoaktion? Ja, stimmt. Ja, die, die, Fotoaktion, stimmt. die Fotoaktion beginnt natürlich erst, wenn die entsprechende
0: Folge dazu veröffentlicht worden, wurde, weil äh, sozusagen ah. bis jetzt wissen davon ja irgendwie die 30 Leute, die live zugehört haben. Ah, okay. Die wir wir aber sehr lieben.
1: Und ich dachte schon wieder so, welche Fotos? <lacht> Wovon reden die denn? Aber ist mir noch eingefallen. Ja,
0: genau, also ich bitte übrigens ja. um apropos noch nicht veröffentlichte Folge, ich bitte schon jetzt um Entschuldigung, weil, ach so, hohes Gericht, Patrizia Kamerad und Frau Kirsche sind jetzt das hohe Gericht. Ähm, ja. Und zwar müsst ihr jetzt sagen, wer schuld ist, Malik oder ich oder beide. Und zwar folgendes. Folge 4 äh, war von der Audioqualität her schlimm. Ähm, und dann wollte ich sozusagen noch nachproduzieren und habe gesagt, ne, schickt mir eure Aufzeichnung. Und dann hat mir Malik einen V-Transfer-Link geschickt und ich so, ja, mach, mach ich irgendwann noch so. Na. Und als, ich, als es dann dazu ging, äh, dass die Folge produzieren wollte, war der V-Transfer-Link nicht mehr gültig, weil auf diesem Portal die Downloads nach sieben Tagen gelöscht werden. Mhm. Jetzt ist es also so, wir müssen, die Folge 4 wird in der Tonqualität veröffentlicht, wie sie gesendet wurde. Also man kann das verstehen, aber schön ist es nicht. Und jetzt ist die das Frage, ist die, wo ich nicht
3: da war. Ne? Das ist
0: die, wo du nicht da warst, genau.
3: Ach, das ist ja eh Und,
0: Oh Gott, wir können es nicht klären. <lacht> Niemals werden wir erfahren, wer schuld daran ist, dass Folge 4 so schlimm klingen wird, wie sie klingt. Stattdessen nee. möchte ich den Weisheit-Letzter Schluss von Patricia Kamerad
1: trinkt mehr Cola. Das macht sehr wach. Kann ich sehr empfehlen. Aber nur, wenn man 40 Jahre vorher keine Cola getrunken hat.
0: <lacht> Tschüss! Louis. Tschüss!
1: Kinder anschreien würde. Seid doch mal leise! <lacht>